1: Bonjour Fabrice. Ça y est, Emmanuel Macron s'est donc officiellement déclaré candidat par un texte publié dans la presse quotidienne régionale. Est-ce qu'on peut dire que la campagne va enfin commencer, Guillaume Et Écoutez, oui et non. Hein. Pardon Fabrice pour cette réponse de Normand, ah.
0: hein, que Michel Onfray et moi oui. sommes tous les deux. Euh, oui, parce que le match ne pouvait pas vraiment commencer tant que le joueur principal, le tenant du titre, n'était pas sur le terrain. Euh, ça avait pour effet que l'on se focalisait sur les batailles ou les querelles interne à chaque camp, Bon, à partir de maintenant, on va se centrer sur cette seule question, Macron, stop ou encore. Pour autant, ça ne change pas radicalement la donne pour trois raisons. La première, c'est que Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Pécresse, Zemmour, Le Pen, eux sont déjà en campagne depuis plusieurs mois, ils ont multiplié les meetings, les émissions, donc même privés de leur adversaire principal, ils ont déjà pu dire des choses aux Français et faire des propositions. Deuxième raison, Macron n'était pas encore déclaré, mais personne ne doutait une seule seconde qu'il soit candidat. Il n'y avait aucun suspense. Donc sa tribune n'est qu'une officialisation d'une évidence, pas une annonce qui va bouleverser le paysage politique. Et enfin, troisième raison, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui va rester l'événement dominant, l'événement écrasant des jours et peut-être des semaines à venir. D'ailleurs, vous allez voir que Macron lui-même va continuer à consacrer plus de temps à son travail de président qu'à son activité de candidat.
1: Une lettre à tous les Français, on en parlait tout à l'heure avec Bruno d'Opinion d'OpinionWay, ouais. ça rappelle François Mitterrand en 88, non Guillaume. Et oui, sauf que Mitterrand avait
0: d'abord ah oui. déclaré sa candidature par un 20h à 20h retentissant et c'est 15 jours plus tard qu'il avait écrit sa fameuse lettre, une lettre qui faisait à l'époque 64 pages car c'était un programme détaillé et ficelé. Là, Macron fait le choix d'un texte court Bon, il se félicite rapidement de son bilan et il en reste au niveau de principes généraux, très généraux, trop généraux peut-être. Euh, sans surprise, il est question de travailler plus, de payer moins d'impôts, de droits et de devoirs, de culture française qu'il s'agit de défendre et d'aimer. Hein, ça, c'est peut-être un rattrapage par rapport à 2017. Mais quand il parle de continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, euh, ça reste pour le moins très, très générique. Et voyez-vous, Fabrice, hein, on s'est montré jusqu'ici bien plus critique avec d'autres candidats qui s'étaient pourtant, pourtant montrés plus précis que lui.
1: Euh, euh, Guillaume tabar cette lettre, est-ce qu'elle permet malgré tout de comprendre ce que sera la tonalité de sa campagne Alors,
0: la tonalité, hein, c'est simple, c'est qu'Emmanuel Macron sera un président candidat et qui va jouer au maximum de sa position institutionnelle. Ça veut dire peu de meetings, peu de déplacements et sur le fond, le Macron de 2022 ne peut pas ressembler au Macron de 2017. Entre les deux, il y a eu cinq ans de crise, de crise sociale, terroriste, sanitaire et maintenant militaire. Le candidat de la nouveauté et de la transgression devient celui de l'expérience et de la continuité. Euh, celui qui brandissait la réforme heureuse euh, pose se pose maintenant en protecteur dans un monde tragique et dangereux. Alors on évoquait un hein, Mitterrand en 88, et eh bien Macron va jouer la carte de la France Unie. Ben, L'envers de cette posture, c'est qu'on aura sans doute un projet qui va perdre en clarté, en précision, et en audace.
1: La France unie, donc, et ben, un slogan. Donc, on ressort quelques, allez, 35 ans plus tard. Merci beaucoup. Merci, Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Bonne journée. Il est 8h15 sur Radio Classique.